0: 大家好，我是吉吉。大家好，我是丸子丽丽。欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，就是我终于和丸子面基了
2: ，<笑>在大理线下面基。对
0: ，上一次我们俩还在聊大理旅居，然后我们现
2: 在真正的旅居
0: 在大理啊，对对对,对，神奇啊，对。上一次还在聊这里，就第二期到了这里。然后我们今天这期播客其实想跟大家聊一聊，就是国外的旅居生活，因为上一期聊了国内嘛。然后我还看到评论区有很多小伙伴说、嗯、啊，那国外要怎么去玩之类的、嗯。而且上一期发出来之后，还有很多人留言说、嗯、哦，原来还有这种旅行方式。因为其实对我们两个来说，我们觉得这个。
1: 很正,很正常，因为身
0: 边有很多人都在选择这样的生活方式，对，嗯、对结果发现，哎，其实很多人还是可能在城市生活，嗯、他不知道有这种生活方式，嗯，感觉啊
2: ，好像 get 到了一个新的方法，对对，其实还是相对小众的，只是我们这个人群就比较小众，对，嗯、对对对。
0: 然后我们今天不是想来聊国外旅居嘛？那个丸子，你在哪些国家就是旅居过
2: ？对、嗯、我觉得待过六个月以上，嗯，就是算旅居的话啊，因为如果去过一个月的国家的话，还挺多的。我在墨西哥的话是待了六个月，然后在清迈我是来来回回的去了有七八次，在那边待了有九个多月。嗯嗯，然后就是疫情期间，我基本上一年有半年在大理，这个就国内的，之前就说过了。这次国外旅居的话，我主要想聊的是，呃，拉丁美洲就是墨西哥，然后东南亚这边就是清迈，其实都是两个非常非常适合旅居的国家。嗯
0: ，对的，我相信这两个国家本身就是很多人的那个 list 上的，对对对
2: ，就生活成本啊，嗯、各方面
0: 都很，风土人情啊，对对对。之前跟我一起录播客的那个女生就答应、嗯，她现在也就是在墨西哥旅居。嗯、然后我问她说：“你什么时候想回来？”她说：“我暂时不是很想回来。啊
2: ”墨西哥真的蛮爽的，这两个目的地就包括国家也好，以及我选的清迈跟关南华托这两个城市，真的是非常适合旅居，很棒的选择。嗯、对你当时是为
0: 什么想着要去那个关南华托那边旅居呢？
2: 其实我一开始是只是想要环游拉美，嗯，然后呢就想要找一个地方学西班牙语、嗯。当时选择的是哈瓦那大学，在哈瓦那，古巴，嗯。结果我去那边的时候，那边哈瓦那大学还没有开学，我都已经去注册了。嗯、他就说我们还大概需要一个月的时间开学，那一个月的时间我就去隔壁那个墨西哥玩一下好了。哦。结果我去到墨西哥之后，然后去到瓜纳华托，我说我去，我就。<笑>觉得这个地方太好了，对，因为其实哈瓦那我也非常喜欢，但是哈瓦那上网太不方便了，拨号
0: 上网，你去的时候是不
2: 是？就是你要拿护照去买上网卡、嗯，上网卡还很难买到，然后买完之后你要去到有网点的公园，嗯，就大家就蹲在那里一起上网，太<笑>好笑了，而且苹果手机跟苹果电脑网速还会被限速啊。就对于一个我线上办公的人来说太不友好了，嗯、所以尽管我非常喜欢哈瓦那，我还是斟酌了一下，决定去墨西哥。然后我去那边，就别人会很奇怪说你到底怎么样去上学的？就别人以为我是拿留学签证出去的，嗯、其实我就是直接非常野路子走到人家的大学，然后问你们的那个呃教务处在哪里？然后我就去他们教务处，然后就问你们有没有针对外国人的西班牙语课程？嗯然后他就会给我接上，哦、oh. ，我就直接就拿着那个单子就去银行交费报名，然后去上课了。
0: <笑>太好笑了！那其实等于你在墨西哥其实是用旅游签证在那里旅居的
2: 。对对对，因为他旅游签证就可以待六个月、哦，好大方啊！
0: 对，其实这个就是我觉得我们今天可以聊的，因为我们讲国外旅居嘛，大家肯定就会涉及到几个问题，嗯、一个是签证的问题、嗯，一个
2: 是语言的问题。对
0: ，墨西哥的话就是旅游签，其实墨西哥拿的是美签，嗯、对吧
2: ？对对对，你有美签、加签、日签、申根签，你都可以免签进去，去真的好宽松啊、哦！就是你看。墨西哥跟泰国这两个国家都是对外国人巨友好、巨开放的，你从签证政策就能感受得出来。嗯，它就是你随便拿几个签证，就是只要是发达国家的签证，你都可以免签进去，而且一待待半年，你中途出境一趟再进去，你待一年，嗯，太划算了。对
0: ，所以其实等于去墨西哥，其实签证是比较简单的，嗯、就是去申请一个美签、嗯、对
2: ,对就可以了。对，或者你要单独申墨西哥签，我觉得没必要，就是性价比不高。哦、对
0: ，因、嗯因为我当时也是拿着美签去的，嗯、哦，对。然后，因为现在不是美签有十年了嘛
2: ，嗯，十年美
0: 签就等于其实你可以去很多国家，美签
2: 可以去很多南美洲、南美,对对对对对对南美洲国家
0: ，就很多国家都可以去，嗯、对所以没必要就单独申一个墨西哥的签证
2: 。但可以跟大家讲一下申请美签的攻略，因为美签不是后来拒签率还挺高的嘛。嗯，你那
0: 时候是在哪里
2: 申请的？嗯、我现在想想都觉得特别不可思议、哦，因为我一七年申请美签的时候，我身上只有五千块钱。<笑>然后我还是一个未婚单身女青年，就很不靠谱，又没有工作，又没有银行流水。我而且我在泰国申请的，泰国是拒签率巨高的一个国家。嗯，因为泰国的移民率很高。哦，嗯，对，所以很怕你跑到美国去。对对对，就很多泰国女生是去那边找个人嫁了，就移民出去嘛。对对，所以我当时。我觉得可能有一点非常打动那个签证官。首先是我护照上面已经有很多东南亚的签证记录了，就旅行记录。嗯、然后呢，我带了一张全家福过去。我<笑>这个可以。我跟签证官说。我家庭非常幸福，而且我是我们家的独生女，我肯定是要回来照顾我家人的。嗯、但是我为什么想申请美签呢？因为美国是一个非常强大的国家，嗯、以至于我拥有美签之后，我可以通畅的在南美旅行，嗯、就是凭借美签免签进入很多国家。对。对，就先夸了他一顿，然后再说<笑>我的主要目的其实是环游整个嗯北美跟南美洲，嗯，但是如果有机会我可以去到美国旅行的话，我觉得这将是我旅行记录上的一个非常漂亮的一页，嗯，就夸了他们一下，然后、嗯。嗯，签证官特别高兴，就觉得可能觉得比较真诚吧。嗯，但我觉得我这个运气成分比较大。我当时还是奥巴马在任，嗯，呃、那个时候还关系比较友好。
0: 对，那时候政策比较宽松一点。是的。那你这个真的运气很
2: 好，因为运气很好了。因
0: 为一般他需要财务证明嘛，申请美签，然后他需要你出示财务证明，比如银行流水或者是你的存款、嗯。因为我是在加拿大申请的美签，他、嗯、需要你出一个行程单、嗯，就比如说我去美国十天，然后你要、嗯。证明你有十天的钱、嗯，然后最好说你还多一点点，这样证明说、嗯、啊，你是有足够的钱，而不是要去美国打黑工之类的
2: 。对对对，其实大部分的发达国家签证都是要求很严格的。对啊、我真的是走狗屎运的那种。<笑>但还有一点就是，我写了一封解释信。嗯，其实这个就不是签证的一个正常环节。包括我后来去申请深根签，嗯，我身上都没什么钱，我也没有工作证明，根本没开。而且所有的那个签证攻略里都没有告诉你要准备这个资料。但是我自己都觉得，我要是签证官，我都不会让这个人过。嗯、<笑>所以我就写了一封签证信，就是解释信，说明我是一个什么样的情况，我的收入来源是什么样的，我的家庭是什么样的，嗯、以及我保证我不会在你们国家。做什么样之类的事情，我觉得其实应该是有用的。但是包括我这一次去西班牙申请这个签证，我强烈要求要给这封信，但是中介说人家大使馆都不要求你给。嗯、但我觉得，如果说你是自由职业的话，是可以出这样一封信的。
0: 对，加拿大签证是需要的，他需要你写一封信。然后解释说你来加拿大你要去哪些地方玩、嗯，然后要怎么的？其实他说行程单，但是你是可以写的很深情并茂的，嗯、就就像你前面说的，表达一下你对这个国家的热爱、嗯、你为什么要去看这个风景，嗯、然后你要出示完整的计划、嗯，比如说我第一天去哪里，嗯、第二天去哪里、嗯，然后就证明你是有计划过的，是的不是那种瞎编的。嗯、然后你说啊、哦、玩完之后呢有打算去哪里？你最好就是说、嗯、啊玩完之后我就要离开加拿大去另外一个国家或者回中国，然、嗯、后、嗯、那样子就比较容易过签。总之就是。make
2: sense， 你总是要合理的，不能听上去就感觉你要留滞留在那边。<笑>对对对，其实发达国家就怕两点，一点就怕你没钱消费、嗯，第二点就怕你滞留。只要解决这两个问题，我觉得签证问题都不大。对，嗯，还有你
0: 刚才提到消费，就是很好笑，因为我那个时候是在加拿大嘛，嗯、然后我在温哥华。嗯我当时申请美签是因为我要去美 国， 去西雅图那 边， 去旧金山。嗯， 然后因为温哥华离西雅图开车只要两个多小时的车 程， 嗯， 所以呢。我当时去申请美签，大家通用的理由就是我是去 shopping 的，我是去购物的，啊、就是他们很支持你去那里消费。对对对然后签证官问什么，嗯、你只要回答我是去购物的，然后你就说购物很快，就一、嗯、一天就回来了。嗯，啊、过签率超高
2: 。对，哎，这个真的超有用。我朋友就是 Jenny， 她在、嗯、不是现在在新加坡嘛、嗯？她是因为疫情回不来，然后她就一直要在那边续签，她想续成那个商务签什么的，嗯、被拒了两次。嗯。然后第三次的时候，他直接就跟签证官说：“我就是有钱，我就是来这里度假，我就是不工作，<笑>纯消费。”立马过了，秒过。
0: 这也太好笑了
2: 。对，就是前面跟他解释再多都没用，你就说你有钱，就是来消费的就可以了。嗯、哦，对
0: 。哎，那你当时去泰国旅居的时候，你拿的是什么签证？
2: 也是旅游签哎，当、哦、其实泰国你解决签证的方法超级多，嗯，呃，有一个非常常用的，就是你可以在当地报一个语言学校，嗯，但你实际去不去上课都无所谓，就是你相当于是花一年的语言学校钱来买一个长期待的一个签证，嗯，对，这是大部分中国人会在那边使用的，然后我是因为它本身就可以在那边待两个月嘛一次。然后我又经常待两个月，我就去一趟缅甸，去一趟老挝，去一趟马来西亚，然后回来你又可以待两个月，嗯、我就觉得好像也没有必要花这个钱去弄成商务签或者学生签。哦，对的对的
0: 、嗯，只要他能够签那种多次往返的，嗯，其实就很 OK 了。哎，不对泰国是落地的、嗯
2: ，呃，落地的话只有十五天，所以建议的话还是签完、哦、办正式的签证，办正式签证。
0: 因为我那个时候去泰国就是直接机场办的落地签，嗯，落地是十五天就完了。嗯，不过我只是去玩，不
2: 是去旅居的。对，旅游签的话是可以两个月，然后你再去续一个月。但是如果续的话，嗯、第二次再签旅游签会有点麻烦，所以我也没怎么续、嗯。而且泰国好像是出数字游民签证了，还是打算出？嗯，可以了解一下。哦，可以。嗯
0: 其实我觉得聊到旅居，大部分人会关心的肯定是花费的问题，对吧？
2: 嗯，对对对
0: 。你你去墨西哥的时候，那边的物价怎么样？比如房
2: 租这些？我选择旅居城市的性价比全部都比国内高，肯定是消费比国内低的，不然没什么意义啊！我赚的是国内的钱，哦、我去我去加拿大或者美国消费的话，我图啥？肉疼<笑>、啊，对啊。所以就我在墨西哥的话，我当时的房租是一千二。嗯。日常消费那些的，大概一个月我会花个五千块钱吧。嗯，五千块钱都是基于我可能一天就有一顿是在外面吃。嗯，所以消费还是挺低的。我觉得墨西哥的瓜纳华托那个城市的消费跟泰国基本上是差不多的，可能比泰国高一点点。
0: 嗯，泰国你那时候是住清迈吗
2: ？对，泰国住清迈。
0: 清迈的话，你也是租房还
2: 是怎么租、嗯？呃，我租过，租房的话是一千五一个月、嗯，是一个一室一厅的那种单身公寓、哦，然后它会有游泳池，有健身房，这么好，<笑>真的很好。大概是个三四十平的样子吧。嗯，最开始是住民宿。嗯，住民宿的话，差不多也就是一千多块钱、两千块钱一个月。嗯，当时可能住的好一点的话，就是两千块钱一个月
0: 。那其实还是挺便宜的
2: 。对啊，对啊，跟那种美加澳新这种国家比起来，对，包括跟国内比起来都要便宜很多，其实、啊。很
0: 我之前是一直在温哥华生活，然后温哥华生活成本真的是非常高，嗯、差不多房租就要一千刀，就五千块钱人民币。嗯，而且那个是合租的，如果你要租那种像你刚刚讲的，就是单身公寓的话，嗯、至少要一千五百刀、嗯，就
2: 差不多七千多，七八千。哎，那其实跟北上广差不多，是不是？对，应该说北上深差不多。对，北上深，对，嗯、就是
0: 跟他们是几乎是一样
2: 的。所以你从加拿大回国之后，会不会觉得还挺便宜的呢？房租你会觉得一下便宜了，嗯、因为我现
0: 在就是全国各地跑了、嗯，而且因为旅游业的关系，就真的到处住宿都很便宜。嗯，像你在大理，抛开五一、嗯，感觉那房子都五六十块钱。嗯，是的。然后就五一稍微贵一点，就一百多。
2: 对，但这个应该是特殊时期。嗯嗯，对。就是对于、啊、如果说想在美加这种国家旅居的话，怎么样才能降低生活成本
0: ？要么就是你不要在很大的城市生活，嗯、你可以去那种乡村一点的、嗯，那个生活成本是会很低的。因为二零年的时候、嗯，因为疫情关系，然后我就搬到山里去住了、嗯。然后我在山里的话，大概你一千刀，你是可以租到那种一室一厅、嗯、上下的那种小的 loft，、oh, loft， 对、那
2: 个，可以跟别人合租这样。对，如
0: 果你跟人合租的话，可能你就是。是一个月房租可能五六百，嗯，就可以了、嗯，而且那个风景就已经很好了，就走出去就是湖，嗯、就像那种瑞士啊，然后旁边就是雪山的那种湖，让我想起了乡野的生活，就是那种感觉的、嗯。虽然它可能没办法跟东南亚国家比，嗯、因为它基础成本就在那里、嗯对，对。但是其实你比你在城市生活一定要低很多了
2: 。就是如果你在加拿大或者美国这种村子里面旅居的话，他会不会吃饭啊？交通不方便？其实，在北美，大
0: 部分人如果你真的要省钱、嗯，就都是自己做饭的。嗯，自己做饭，如果买菜其实是挺便宜的。我觉得一个月就是三百刀到五百刀就足够了。你不要出去吃、嗯，出去吃的话其实还比较贵。它的那种贵是。你吃很基础的，你会觉得很贵，比如说一碗什么越南粉就要十几刀，嗯、就五六十块钱、啊。对，拉面什么的很贵，都很贵。然后你在网上吃，就是比如说你吃一个什么自助的，嗯，什么日料什么的，三、嗯、十刀就一百五十块钱，你可以吃那种寿司刺身吃到饱。嗯嗯真的全都是很新鲜、很肥美的三文鱼、嗯，然后就吃到饱
2: 。就要出去吃就吃好的，对，基础的就在家做，
0: 对。嗯、然后比如说吃那种很好的法餐，就很多道菜的，嗯嗯、入门级的可能也就是个两三百块钱。嗯、然后你要吃到很便宜，很便宜。然后你要吃到很顶尖的，可能也就五百块钱、嗯。五百块钱你就可以坐在温哥华旋转餐厅里面吃饭
2: 了。哇，那我感觉现在在上海随随便便吃个饭，人均都是对三百个左右的那种两三百吧。
0: 对、啊、他的那种生活成本是他基础的，因为他基本的那个人工物价、嗯、那些东西在那里，嗯、你不可能把劳动力成本省掉，嗯、所以吃便宜的你会觉得贵的要死、嗯。我记得我一四年刚出国的时候、嗯，我就什么都不敢买，因、嗯、为一个盒
2: 饭怎么样？这么贵、嗯，就觉得心好疼啊。哎，我第一次去美国的时候，我当时那个美国签证官都懵了，嗯、因为我是去完整个南美之后，那个美签后面就是那种美签免签的国家都盖在美签后面了嘛，嗯，那个美签的那个签证官一看我。我每天后面没地方盖自己的章了，就我去到洛杉矶太晚了，我打了个车花了五十刀，好心痛，就吃了个面。花了又十几刀，我想这个国家怎么这么贵啊<笑>？
0: 对对对，而且如果你去美国纽约更
2: 贵，因为
0: 纽约的话真的是寸土寸金。像我人生中住过最贵的青旅和 a i b n b 都在纽约。嗯，我记得那时候我还跟我一个朋友一起。先说打车吧，他当时从那个机场打车到纽约的中心。花了一百美刀，<笑>妈呀，这个真的太贵了。他当时也觉得路很难，然后就就。嗯他也自己一个人出去来找我嘛，嗯、然后就就，哎，那就打车吧。打完以后，他说我一直看着跳表，一直跳，一直
2: 跳。<笑>是的，是的，就在在那种每家打车，就看着那个跳表，心就很
0: 痛。对我从来不打车，我在加拿大的时候从来不打车，嗯、除了那种很短期的、嗯、很短距离、嗯，可能就十几刀、嗯，然后可能会打一下、嗯。然后大部分的时间，你知道，一百美金
2: 你可以租车租两天了。哦，租车很划算，对，对在每家租车都很划算，租车很便宜，
0: <笑>油费超便宜。嗯，然后你就是真的两天租车，你都
2: 可以玩一趟了，根本不需要打车。嗯，但是你像洛杉矶的话，它公共交通又差，它就只能打车或者租车，所以最好的方式其实就是出机场直接在机场租车。对、嗯，哦
0: ，洛杉矶的交通可太烂了，就是洛杉矶地铁真的很危险，就是很多那种流浪汉啊、黑人,、啊黑人啊这种不是说我们歧
2: 视、嗯，不是这个意思，是他们真的很凶悍、嗯，是真的有点害怕，就不是特别的友好。对，感对你感觉就
0: 都是那种混黑帮的、啊、<笑>那种
2: ，一生身纹身、啊、脏辫啊，确实会有点害怕，尤其晚上自己女孩子的话
0: 。嗯，嗯然后聊到纽约嘛，我不跟你说，我住那 M P P， 我记得就住一个很小的房间，然后、嗯、那个地方还是。离中央公园大概可能还都要坐地铁坐个三十分钟吧、
1: 嗯
0: ，但是是在地铁沿线上，在哈德逊河上、嗯，然后你可以看到湖，但是它是一个很小的公寓，嗯、然后我们就住公寓中的一间房间，嗯、那个是两百美金一间房间
2: 两百美金
0: ，那个房间大概就十平米
2: ，哇，现在在可以住一个超级高级的海景房了，在大理。
0: 对 啊， 两百美金就已经一千多人民币 了， 在大理可以住一个月 了， 好 吗？ 对 啊，
2: 可以直接住一个月 了， 所以就是。我觉得我选择旅居很重要的一点就是它的性价比一定要高，嗯，不然像这种很贵的地方就去玩两天就好了，嗯，要不然你就这种很贵的地方你就年住，是哦，一直住下来成本也能降下来
1: 。对，但是美
0: 国呢？怎么说？就是
2: 嗯,嗯,嗯，去沙漠里边，嗯，我有时候就是玩嘛，然后边玩就
0: 会边看，嗯、因为我就很想找一个地方可以定居。嗯、然后有一次去那个。纪念碑谷就大峡谷那边玩，然后沙漠里面你知道沙漠吗？那种大的那种别墅，然后还有什么热的温泉、嗯、游泳池什么的。他那一栋房子才二三十万美金，就一整栋可能有五六个房间，嗯、然后你有车库开进去，只是
2: 在沙漠里而已。嗯、但是真
0: 的很便宜、嗯，就是二三十万美金，也就是一百多万人民币，但是他那个。
2: 比国内还便宜，那个
0: 、对他那个 house 是很大很大的，嗯、就真的很漂亮。嗯、我跟你说，要是你可以耐得住寂寞，搬到山漠去<笑>是很爽的一件事情。对，
2: 搬到山里去的话，嗯，对。但我感觉现在线上办公这么方便，可能会有越来越多的人想要搬去山里面、村面对，就是我
0: 二零年的时候刚去山里住的时候，我记得那边湖景房真的也就是一百多万人民币，就四十万加币左右，就一百多。不到两百、嗯，就可以买一栋湖景的那种小的 house，、嗯、可能三四间房间、嗯。然后就因为疫情的关系，大部分可能北美的公司都已经是线上，对，居家办公了。嗯，然后那个郊区的房价就炒的好贵啊，就真的
2: 是 double、哎。我觉得真的是一个很大的趋势哎，嗯、你看现在真的好多大公司都是宣布。无限期的线上办公下去，然后我前段时间看到 Airbnb 发布了，嗯，就是他们其实已经解封了嘛，对，但是还是说，就是你可以在任何地方办公，然后你的工资也不会有变化。
0: 对的，对的，嗯、其实这样是很好的、嗯，而且就这样子的话，如果你是在国内工作，嗯、就完全可以实现说，你就跑到南美去、嗯，跑到新麦去
1: 、嗯，如果真
0: 的有时差问题，那就去个东南亚国家办公就好了。我自己感觉，其实签证没有那么的困难。如果像你，你办个美签，嗯，就每家都是可以带半年的。你去当地找房子，你会觉得困难吗？你当时去墨西
2: 哥的时候，嗯、你怎么找？其实是刚开始出发比较害怕，就很多人会想要在出发之前就把所有东西定下来，嗯、好像过去会比较安心。对我一开始也会这样，但我后来发现，你这样定的话，就是会比较贵。嗯，后来我的选择就是，我先去到这个城市，然后在 Airbnb 上面租个两三天的时间，然后我再在当地就地去找，嗯、比如说。呃，你可以去在网上进入他们的 Facebook 的小组啊，嗯、提前先联系一些人看房。对对，然后你就一天时间，你就可以去看好几套、哦，然后再去到当地。有的信息会在超市，有的信息会在一个城市的 Information Center 去公布，嗯、或者报纸上面都会有一些租房信息。嗯、或者，其实很好的一个方式就是在当地打听，对，就是找当地的房东啊什么的。有的时候我就会直接问那个 Airbnb 的房东说，我们可不可以线下来月租，然后给我一个六折啊或者什么样的？嗯嗯，因为他们其实 Airbnb 的话，他入住率大概也是在百分之六十左右。嗯，所以他月月租给我，他还不用每天都要请人来打扫卫生，他的成本减低很多。嗯，对，这是跟 Airbnb 房东谈是一种，第二种就是线下报纸啊那些呃信息中心去、嗯。找讯息，然后第三种就是 Facebook 呀、啊，这种 Instagram 啊，这种小组去找信息。然后在当地看房是最便宜的。啊、哦，我也是比较认同、嗯。其实
0: 你去就是像你住个青旅啊什么的、嗯，然后你先了解对当地那些片区。其实很重要一点就是你还要了解一下，比如说。有一些像墨西哥，墨西哥城很多区是比较乱的，嗯嗯、你是应该先去了解一下哦、嗯，哪些是比较适合你住的。嗯嗯、而且你一般一签，你至少签个一个月，嗯、那你就长期待，你应该去周边环境看一看，对对对，这是不是你想住的？嗯、然后有没有一些餐厅啊，或者说你想看啊、嗯、什么文化活动之类的。嗯
2: 对，不同先找到自己喜欢的街区也很重要，因为网上的照片跟实际差别还是差别会很大，对，所以最保险的就是你先去到这个城市，你看喜不喜欢、嗯，去到这个房间看喜不喜欢，这样自己的能动性更强，嗯、而不是说去之前。就是你第一次出发，我觉得你可以去之前把所有东西定了，因为为了让自己安心。但后来你慢慢越来越有有经验了之后、嗯，可以尝试一下这种方式。
0: 对，而且你刚刚说到几种方式嘛，可以补充一种的，就是有很多当地的那种。嗯嗯出租的网站、嗯，然后你可以去看那些网站。像温哥华的话，嗯、它有一些华人的出租，叫什么 Van Sky 之类的，你、嗯、上面会有非常多的租房信息，你可以直接去联系、嗯。其实每个地方都有华人，你就可以直接加那种华人的互助群啊，嗯、华人的微信群、嗯，找一个，然后你去问他们。嗯，就那种群，比如说你网上直接搜也有，微信是个中餐馆就可以加，对，对就可以加很多、嗯。然后你去问他们的一些基础的信息，嗯、就会比你自己了解会快很多。嗯嗯
2: 哎，还有就是一点，就是换钱、嗯，就是我发现直接去中餐馆或者直接找华人换，嗯、是比网上汇率更划算的。
0: 对，嗯、因为。很多时候是这样子的，他们很多在海外的人，他们其实是需要人民币的。嗯嗯、然后
2: 如果他自己要去换，他又要交手续费，对我也要交手续费对，相当于两边都在省手续费。
0: 对，所以他们其实很乐意跟你直接换钱的。
2: 哦、对，是的。嗯，说到
0: 换钱这个，我之前很推荐大家，我不知道现在还不可不可以用，就国内的农村信用社储蓄卡。嗯，他在至少美国和加拿大的那个 ATM 是直接可以取钱的，取出来的钱是当天汇率，嗯、没有手续费，手续费是取一次可以取一千刀、嗯，然后只有两刀的手续费，嗯、或者是一点五刀、嗯嗯啊，那个是很低
2: 很低的。他是所有的银联卡都对是这样，还是说只有农村储蓄，就是就是农村信用社什么农村银行，他
1: 、啊、应该是有的有
2: 那个优惠。哦、就是真的，这个我知道一两刀
0: 的那个钱就可以直接取了。
2: 马上回去办一个，这个一定得安排起来。对，因为在国外手续费还挺高的，很心疼对、啊、收起来。
0: 因为信用卡就是你完全没法取现，嗯、它那个汇率太高了，手续费很高。然后它那个是储蓄卡。然后我当时刚出去留学的时候，嗯、我就办了好几张这张卡，因为我妈要给我打生活费。嗯、如果他打给我的生活费或者学费、嗯，直接从国内换汇或者是电汇、嗯、直接转到学校去、嗯，那个中间手续费都很高，嗯、可能算来算去要百分之三到四，就是汇率加银行操作的那个钱
2: 、嗯。是的，我现在在那个中国银行上面换汇的话。也是加那个手续费在上面，对啊，所以我就想说，要不就是也可以直接找人换，除了说自己存钱啊，储蓄的话、嗯、就在线上换就好
0: ，对。然后那个时候就办了大概三四张卡、嗯，然后这样子每张卡每个月它有限额，嗯、每个月大概可以取两千刀、嗯。可是对你一个在国外生活的时候，嗯、你有三四张卡、嗯，你每个月取这么多钱远远够了。嗯、像我留学的时候，我也花不了这么多钱对对对，我同时取好几张卡，肯定是我要交学费的时候了。对、嗯，所以是完全就是可以自己。取多少用多少，嗯，就这样子会很方便、嗯。然后有时候，比如说我要知道我要交学费了，嗯、然后在那之前，我每个月都去取出来一笔钱，就把它每个月两千到那个额度用完、嗯，然后一次就取这么多，取出来之后又存到当地银行里，嗯、就等于我就有现金了。而且这样子你还可以看汇率，嗯、因为汇率其实是会变动的，嗯、你就可以挑好时间、嗯，汇率低的时候赶紧去取钱，嗯、就这样子。嗯、对
2: ，哎，你现在会有就是存外汇的那个习惯吗
0: ？我现在存的比较少，嗯。对，就不太存了。以前会、嗯，以前比如说看到美元汇率低，嗯、然后就赶紧换一点
2: 美刀、嗯、啊。对，当时就是美元降的时候，对也有存
1: ，对，因为
2: 想着说早晚要出去玩要用的啊、哦呃。但是现在好像对外汇的那个限制会比较多了。嗯
0: ，对嗯，因为我以前在加拿大工作，所以我大部分钱都是加币。加拿大的那个银行，因为跟美国很近嘛，所以他们还是挺好的，他可以直接开美金账户
2: 啊、嗯嗯。然后你
0: 想要换了，你直接就从你加币银行转到你美金账户去。嗯嗯、然后你就可以换汇了
2: ，嗯，所以这个还
0: 是比较方便的
2: 。但是就是旅居的话是不能工作的哈，朋友们，对，<笑>不然被抓到会很麻烦。对，
0: 除非你就是拿那种打工签证
2: ，Working Holiday 才行、嗯。我
0: 昨天不是还跟那个阿明聊 Working Holiday 吗、嗯嗯？然后他说就是澳洲、新西兰其实都是有的，嗯，对，嗯
2: 、大家可就可以去申请。其、嗯、实现在已经开放了，重新。对，但是有一点非常重要，如果你是 Working Holiday， 你在新西兰或者是澳洲申请美签的话，一定就是。不要太强调你在当地工作的这个事情，会很容易拒签，嗯 oh. 因为美国就是非常担心别人去打黑工。Oh, 对对对我有个朋友，他就是在澳洲打工度假，其实，在澳新加申每签都挺简单的、嗯，因为发达国家。申发达国家的签证就比较容易，啊，对
0: ，在国内很难。我有好多朋友都拒签
2: 。对，对反正只要是第三世界国家或者发展中国家，申那种发达国家签证都卡的特别严。嗯嗯，对，嗯，
0: 就特别严。你知道我后来有几次，我真的是可以当一个成功的，就是移民中介或者这种中介。<笑>我很多朋友去加拿大找我玩，都是我帮他申的。我直接在加拿大的官方网站上帮他递交， oh. 所以他不走国内这个递交流程。
1: 嗯、oh. ，对我
0: 帮他在网上申好，申好之后 OK， 然后他自己去大使馆面签就可以了。但是他的那个面签出来，他会直接给结果在网上，就不走国内这个递交申请流程，不走这个国内的网站，走加拿大的、oh. 那个会简单很多。
2: 哇，那你完了！你回头好多听众要加你，<笑>让你生，你可以开个，对，你可以开个这个业务了。
0: 对，因为我就是自己生，然后我爸妈又来，嗯、然后我朋友来找我玩、嗯，就生的太多了，嗯、就导致我很熟了。因为就是。自己留学嘛，留学的时候你总觉
2: 得、嗯、DIY 很多东西、啊，对，你
0: 就觉得找中介就太贵了、嗯。虽然有时候中介也就是收个一两百刀、嗯、两三百刀、嗯嗯，但我还是觉得舍不得那个钱。我
2: 主要是觉得就是中介他其实没你自己做事情靠谱，对，放心，对，尤其是这种需要面试的签证，嗯，很可能你说的跟中介递交的东西有点不一样，你就被拒了，你自己都不知道为什么。嗯，所以还是自己弄放心一点。虽然我这次找的是中介，对，<笑>对,对学生。申请会更麻烦，所以我就直接找中介了。嗯嗯嗯，对的对的
0: 。那回到我们旅居，你当时就是你在旅居的过程中有没有什么就特别好玩的
2: ？因为我就是觉得旅居比旅游好玩太多了。嗯、对，旅居最重要的一点就是你真的能够认识当地的朋友。嗯，哦，像我在墨西哥的时候，哦、我不是在那边学西班牙语嘛。嗯啊、呃，我就上午八点到十二点上课，然后下午呢就自己看看书啊，工作一下呀，因为比较热也、嗯，然后到晚上的时候，基本上从晚饭开始就是跟朋友们一起玩，然后像周三我会去一个教堂，嗯嗯，就是做志愿者教那些小朋友唱歌，然后周五跟周一的晚上我都会去上拉丁舞课，哦、然后周二跟周四我就会上去上吉他课
0: ，太爽了，巨
2: 丰富，然后。当地有那种，就是有点像少年宫，嗯巨便宜，啊，就是一个月我上那个吉他的课程只交两百块钱学费，两百人民币。天哪，就相当于四舍五入不要钱
0: 。对，就等于国内一节课的钱。一节课
2: 的钱我去上一个月的课，我当时就是恨不得把他的舞蹈课，然后那些吉他课、钢琴课全部报一遍，但我没时间了，因为我已经把我周一到周五所有的时间全部都排上了。嗯，就因此在当地认识了很多当地朋友。朋友，
1: 嗯，然
2: 后我记得印象非常深刻的是我的那个老师，我的西班牙语老师，她是一个六十岁的老太太，嗯，也不叫老太太，现在六十岁很年轻，对，嗯，然后那个墨西哥老太太叫墨西哥老师叫露丝，嗯，我们是她带的最后一届学生，啊、嗯，所以她就也非常用心，而且我们那个班有点特殊，嗯，就不是正常来上学的那些人，嗯，所以我们班有我。还有老汤是一个中国男生，他是从浙大读物理系博士、嗯，中途辍学，决定要当诗人啊，<笑>开始满世界流浪也是、哦。然后还有一个印度的女生，她是在当地读化学的博士，但是因为她老师说你还是需要会一点西语，她就来学了。嗯，然后还有一个韩国的弟弟，还有一个韩国的姐姐。那个韩国的姐姐、嗯、她应该是已经财富自由了，五、嗯、十来岁。对， 对我们非常 好， 因为他的儿女跟我(笑)们年纪差不多大嘛。嗯。然后还有一对加拿大的夫 妻， 他们两个就是六十五岁退休以 后， 把加拿大的所有东西都卖 了， 嗯， 只剩下一辆皮卡 车， 然后就开着那个皮卡车开始环游世 界， 就很酷。然后他们就也是准备去拉美之 前， 在墨西哥学西班牙 语， 所以我们班是从十八岁到六十五岁。的一个跨度，对，就这个班本身就很有意思，加上我们的老师带我们是最后一届，嗯、他也非常用心。就像我们平时上课，我们学数字、嗯、就是在一起玩大富翁哦，掷、嗯、骰子学的、哦。嗯，然后我有的时候上课上困了，我就会犯困嘛，他就会突然叫上我们大家说，我们今天出去上课哦，就会带我们去咖啡厅，然后就开始教我们认菜单，嗯，然后带我们去博物馆。就读那些博物馆的那个手 册， 嗯， 然后带我们去他 家， 就教我们做 菜， 但是是全西语的。
0: 哇， 这个很棒。对， 就
2: 是以这(笑)种方式上 课， 我从来没有觉得我这么喜欢去上课过。
1: 嗯，
2: 就是只要我犯 困， 他就会拉上我们出 去， 就开始 玩， 然后在玩的过程当中就上 课， 所以我很喜欢那个老师。嗯， 后来有一次就母亲节的时 候， 那天其实是整全校都放假 的， 然后我们老师就跟我们讲说。呃，我的子女现在在其他城市上学跟工作，你们也离你们的父母很远，嗯，所以在这里我就是你们的妈妈，嗯，他说，所以如果你们愿意的话，明天你们一样可以来上课，母亲节那天，哇
0: ，好温暖
2: 啊，对，其实我们班从来没有到齐过，大家都比较懒散，<笑>但是唯一是在母亲节那天，全校都没有来上课，只有我们班第一次到齐了，嗯、哦。对，然后互相带了礼物给对方，我就觉得特别感动。对对
0: 对，其实旅居的时候，就是很多时候你就是可以遇到很多当地人、嗯，然后你跟他们有真正的这种连接，因为旅行太短暂了。对，对你认识一个朋友，嗯、即使玩的再开心，一两天之后就分开了。对，分开之后可能慢慢的关系就会淡了。如果你没有什么具体的事情保持联系的话
2: ，对，对一定需要时间，然后了解一个人他的一面。但是当你旅居在那里，嗯、你会认识他的朋友。有他的家人，他的工作环境，他喜欢去的餐厅，嗯，就非常非常的多面性了。对的，嗯，
0: 这个就是我觉得李军很有魅力的地方
2: 。对啊，你可以去参加他们的婚礼，参加他们的葬礼，参加他们的生日 party， 对，就很有意思、啊。然
0: 后那些东西就是你平常在旅行中就完全看不到，是的因，因为很多人不会呈现那一面给你看的
2: 。嗯，而且你们的感情深度就是需要很多细节，日常的交往当中。对的，对的。
0: 嗯。哎呀，我突然也好想出去玩、嗯、好
2: 想。感动。对
0: 、嗯、对、嗯，因为我之前也是我在加拿大的时候，然后我有个墨西哥朋友，因为我那个时候就已经准备去南美，嗯、然后我就请他教我西语。嗯。呃，然后我们就约在什么咖啡厅，嗯、或者约在西餐厅，就是墨西哥的餐厅或者之类的，就是他、嗯、他我们俩就吃吃的时候，他就一样，他就说：“哎，这一杯是什么什么饮料？”然后我们经常点这个喝、嗯，点那个喝。
2: 哎，我觉得这是学习语言超好的一种方式，嗯，但这种方式唯一不好的就是导致我我在泰国的时候我也学泰语，嗯，然后我学泰语也是这种方式，就是我就跟别人在咖啡馆聊天吃饭，坐个车我就跟别人学泰语、嗯，但是这个问题就是在于我听说很好，但是读写一团糟，完全看不懂。嗯，读写很差
0: 、嗯，因为我那个时候就很好笑，我还买了那个现代西班牙语的那个课本，那、啊、书很好。对，然后重点是我的老师、嗯、他是墨西哥人，然后我们俩只能用英文对话，然后我的课本是中文和西语的，啊、然后每次就是、啊、呃我我还是会写作业，他会告诉我啊、哦、写这个作业，但是他又看不懂题目，他只能看懂那个题目的西语部分，嗯、就非常的好笑、嗯，然后每次就是我要用英文跟他解释一遍这个题目讲什么，嗯嗯、然后他再用西语告诉我
2: 这个题目、嗯。我应该怎么做？哎，但是我我当时特别 c o n f u s e 的是，我就是开始学西语之后，我就逐渐忘记我的英语了、嗯。我真的会忘记这个英文发音，可能是因为我本身英文也没有那么牢固。当你那个语言没有那么牢固的时候，非常容易被影响，因为西语跟英语的词根很像，很像对，但他们发音方式又完全不一样。对以至于我后来看到英语单词，我就是用西语发音去发，啊、oh, ，就别人就听不懂。有的对对对你跟他说英语，就觉得你这个人到底在说什么是。有一次我就是在美国的时候，我想去买件睡衣，嗯、然后睡衣不是皮夹嘛但是因为刚从墨西哥过去，我就一直在念皮哈嘛，就一直在问售货员说我想买一件皮哈嘛，对方都不知道我在说什么
0: 。对。其实很多人都挺容易混的，因为西语跟那个英文就很像。因为我刚开始学西语的时候，嗯、我就是会一直用那个英文去发音，嗯、因为你看到那个单词，你就知道大概怎么念了、嗯。你只要用英文方法去念，其实是可以念出
2: 来的。对、啊，但
0: 那个单词不是英，不是那么念的。的对
2: 。就是很多只是音不一样，然后你看那单词完全看不出来。对，单词就是长得一样的，导致我不是在墨西哥上完课之后，我想去西班牙留学，嗯，但我西语又没有办法那么快考到 B 二，我就去考了雅思，嗯，特别绝。我当时做模拟题的时候，<笑>哦、十道听力题听出来九道拼错了，九道<笑><笑>全部拼写错误。
0: 真的，真的，真的很容易。你在国外
2: 就是学语言、嗯，然后就是忘了那个原来的语言。对对，大家就不要觉得说，有的时候可能有人在国外读书，他录 vlog 的时候里面可能中英或者中西夹杂着说，是因为你同时学几门语言，确实就会有这种习惯。另外一点就是，嗯、它有很多词的那个用法。它
0: 会变成新的，就比如说你在国外才接触到这个新的词，然后你就只会说英文
2: 嗯。嗯，对对对，是的，它有一些意思会更准确一些。对，就比如说我们想到苹果的时候，它可能同时三个语言的“苹果”这个单词就出现在脑海中，然后你就顺势就讲了一个，其实并没有想说故意怎么样去讲。对，
0: 嗯、对是的。但是我有时候回来录播客，我就会说啊，不能讲这么多。英文,英文对，或、啊、者跟朋友聊天，然后就会克制一下。嗯，但导致我现在就英文就忘了。嗯
2: 嗯、<笑>语言环境真的好重要。我去年的时候去一个那个西餐厅，然后那个服务生是那个外语嘛，我好久不讲，我突然发现我舌头打结了。嗯，就以前完全不会这样。对对,对、啊。所以语言就是得用。对，
0: 像我录这个播客，很多人就会问我说、嗯、啊，如果他要去环游世界、嗯，然后他想要去国外旅行、嗯，然后语言到底这个问题要怎么解决，然后要怎么办？嗯，其实如果我真的觉得你只是纯粹只是出去玩，嗯，不需要语言，特
2: 别特别厉害。嗯、是的，就像有养过狗的人都有这种感觉。就是你会不会觉得你的狗听得懂你说话
1: ？嗯、但实
2: 际上你们没有任何语言沟通。嗯、你的狗之所以听得懂你说话，是因为你的语气跟手势。对，人跟人之间交流也一样的。嗯，就是你的手势跟语气能够传递百分之五十的信息，对，剩下百分之五十的信息可以靠语言补充。但没有的话、嗯，你也是可以交流的。
0: 对，然后就是可以像我们刚刚讲的，嗯、你可以去到当地，嗯、然后开始学语言、嗯。因为我觉得学语言很重要一点是，它可以让你增加很多对当地文化的了解。嗯、很多东西如果你不学那门语言，或者你只用英语、嗯，你真的是理解不了的
2: 。对，而且就是你到了当地之后，你有很强烈的动力想要学语言。对
0: ，还有就是从旅行角度来说，如果你会一点点那种当地语言，嗯、然后你去跟当地人交流，他、嗯、们都会很开心，体验感会。对，上升，你他们觉得他跟你是亲近的，然后跟你能够有一些简单的对话，嗯、你就会有很多很意思、嗯、有意思的经历
2: ，而且对方会觉得你特别喜欢我们的文化。对，被尊重。啊、嗯。
0: 我有一年去印度旅行，因为我很早就很想学小语种，学、嗯、梵文啊，学印度语的、啊、那种、嗯。然后就碰到几个小孩在那里玩、嗯嗯，我就问那小孩，我说：“哎，你们叫什么？”然后他们就跟我讲他们叫什么，然后我们就开始聊天、嗯。然后我就跟那小孩说：“我说你能不能教我，就是写印度语、嗯？”那小孩大概也就个七八岁吧，就小学大概一二年级。嗯、然后他们就开始教我，就像在我的小本子上写这个印度应该怎么怎么发音、嗯嗯，就大概就是：“哎，你好，我是谁？我叫什么？季、嗯然后怎么怎么样、嗯？然后那小孩就可开心了、嗯，然后就一直教我，教了我半个小时，就一直坐在那里，<笑>因为他们可能觉得自己当小老师、嗯，对，然后还一直纠正我的发音，说哦这样念才是对的，哦、那样念才是。对的。他们还会
2: 觉得你很好笑，很可爱。对对对,对、嗯，然后
0: 就感觉哎，突然就只觉得你的那个旅行有了不太一样的意义，嗯、就觉得很好玩。是的
2: ，这就,就是有一种很好的交流跟沟通方式，在学习的过程当中吧。那我们继续扯回旅居
0: 。对，其实我挺想聊聊，就是旅居好玩的事儿。嗯，你当时在清迈，你有没有什么好玩的故事
2: ？清迈就是，可能大家对于旅居还会有一点困惑，就是如果说我不在当地上学，我怎么认识当地人？嗯。我的很多故事都是从如何认识一个陌生人开始的。对，就比如说我第一次去清迈的时候，我那个时候在那边做义工，嗯，那个民宿就在清迈大学背后、嗯，所以就很多大学生。我就去一个咖啡馆买咖啡的时候、嗯，就看到有一张海报，那张海报是一个爵士音乐节的海报。嗯，就我本身很喜欢音乐，嗯、我一看那个爵士音乐节才五十块钱人民币的门票，嗯、我就马上就买了。买完之后，我就拿着那个票去点咖啡。嗯，旁边就有一个清迈的小哥，他就看到我手上的票了。对，他就问我说：“他说你要去这个地方听音乐节吗？”嗯、我说：“对啊。”然后他说：“这个地方很远啊，我完全没有看地址。嗯”我说：“是吗？”我说：“我打车过去。”然后他说：“你打车过去要一个多小时，会非常贵。哦”嗯，当时我就懵了，因为我一看上网一查，发现真的就是你如果过去的话要六百铢。哇！就已经比我的门票要贵很多了。嗯、当时我还刚毕业嘛，就穷游，就完全舍不得花这个钱，我就不知道该怎么办，我就很郁闷。嗯、我坐那喝咖啡，想着说那这也去不了了呀。嗯、关键是你去六百株，回来六百株就很贵了，就很失落。但是我们就在一起查，就因为点单的时候就聊到了音乐节的事情、嗯，就开始聊这个音乐节啊，嗯、然后聊怎么过去啊。就聊了起来，我就觉得说，哎，认识一个当地朋友也不错。很快的就说服了自己，算了，<笑>这个音乐节不去好像也没有很可惜、啊。嗯，然后就聊得很开心，大概聊了一两个小时。他是一个建筑设计师，嗯、然后也是一个重度的魔旅爱好者，嗯、因为台北非常非常适合魔旅，那边很多山脉嘛。嗯，就聊得很开心。走的时候呢，他突然有一点犹豫，又折回来跟我讲说，他说要不我骑车送你过去吧。哦嗯我也没想太 多， 我就说真的(笑)可以 吗？ 会不会很麻 烦？ 他说他很久没有去过那 个， 那是一个大商 场， 嗯， 那边了。他说刚好他自己也去逛一 下， 嗯。我们第一次认 识， 他就骑摩托车送我去到了六十多公里外的一个音乐 节， 而且是晚 上， 嗯。那是我第一次出国。也是我第一次认识当地人，嗯，此后我们就一直在保持联系。他带我去了很多只有当地人才会去的餐厅，哦、就是纯泰文的那种 menu 啊，嗯，然后骑摩托车带我游苏铁山背后的那些野象谷啊，对，跟当地人交流啊，就是我第一次感受到跟当地人在一起玩的乐趣。嗯，第一次跳脱出游客的视角去看他们的生活，嗯，呃，就是我在清迈旅居认识的第一个当地人的故事。你说到清
0: 迈旅居、嗯，其实我没有在清迈旅居过，但是我有时候会觉得，就是你在当地生活一小段时间，对，都会有不一样的那个感受、嗯嗯。因为我记得我当时还是那种游客逛大街，嗯、然后看到清迈不是有很多艺术家在那边嘛、嗯，然后就有一家店，他有一幅画，我走进去，反正我就随便逛，我也没打算买这个东西，嗯嗯、然后我就看到有一幅画，他是画了线条画。然后一个笼子，嗯、很很多很多线条组成笼子，然后里面有很多人，就是小小的小人，就好像是人被框在这个笼子里面。嗯、我当时就一下就觉得。嗯嗯啊，我好喜欢这个画。那个时候我还觉得我自己没有那么强大，就是经济什么也不够独立，嗯、然后思想也不够。我总觉得我自己就是那个被框在笼子里，嗯、就是很想要去各种地方玩。嗯、可是你知道你，意义好像对、嗯、能力还达不到你想要的那个程度。嗯，啊、嗯，我就看那个画，我觉得哎，这个画好好看，我就想买。然后我就开始问，嗯、哦，其实我也挺敢花钱的，那大概三千多。泰铢吧，两三千泰铢， oh,
2: 对对，我们当时已经很贵了。
0: 对，就还小小的一幅画、嗯，而且重点是我那个时候已经在加拿大了，我要把那幅画背回加拿大。嗯、然后，因为老板可能很少见到有游客要去买真正画廊里的画。嗯，他就跟我说啊，这个画这个画的人是谁是谁谁、嗯，然后他在哪里哪里有一个画室，嗯、就在那个边上。嗯、我就说那我能不能去、嗯？他说可以。就是清迈不是有很多农田嘛、嗯嗯，就是那种很好看的农田，嗯、那个、画室就在一个农田边上，嗯、你感觉就是那种。茅草屋一样、嗯，走进去之后发现它其实底下是有建筑的，都、就是那种木头啊、嗯、竹子之类的建筑，挂了很多很多很多画。嗯，有一些就是那种画着秦淮的风景啊、嗯、山水的水彩画、嗯，也有当时那个艺术家他自己做的一些什么雕刻啊什么，嗯、都在他那个画室里、嗯。然后我就因为买了那幅画，然后我就去了那个画室，是那个艺术家，对我就去那里看到了那些画，嗯、我就觉得哦，就
2: 觉得这个钱花了很值得。是的，其实我们买的就不是那个东西本身，而是背后的一个故事。我有的时候会觉得。嗯对，而且我很长时间是一个没有我固定的家的一个人。但是我有的时候看到很多东西，我都好喜欢，然后我就在脑海里面构想一种我的理想的家的状态、哦。我也会。对，我看到那些喜欢的东西，我就把它放在我脑海里的那个家里面。嗯、然后我突然有一天，我就跟别人说，我的理想的家就是这个家里面的每一样东西都跟我有关系。
0: 你说这个，我也是，就是我非常喜欢图书馆，嗯、然后书店、嗯，我总觉得我以后要把我的家。弄成像书店一样、啊嗯，就书店和美术馆的合集、嗯。然后现在我就是去每一个城市，我都争取去一家书店，嗯、就去当地城市，不管它是多网红书店还是有那种历史的，嗯、我就每次去一家，然后看到好看的设计我就拍下来。嗯、然后我现在就是我脑海中的家，就是哎我家的那个书柜是要这样子的，然后那个阶梯是这样子的、嗯，是的。然后那个墙壁应该是什么样子？嗯、就是你慢慢就是你家里共享一个对，就有很多元素，然后就放进去，然后那个东西就可能就是
2: 从你旅行中看来的。嗯嗯，对一个理想的家的构想。
0: 嗯，对，其实就是在旅居中，你住过那么多房子啊、嗯，然后去过那些地方，都在影
2: 响着你。对对
0: 对，然后你就会慢慢明白你自己想要的那空间是什么样子的。嗯，对对，这个我觉得其实也算是旅居的一个好处，就是它能够帮你想明白很多事情。因为我有时候住一些空间，嗯、我就想，哦，那个地方我很喜欢、嗯，但可能那个不是我想要的。比如说，就是那种很欧式的，我之前去。嗯加拿大那边法语区，它就有那种法式的小洋楼，嗯，真的很漂亮，就一栋一栋，然后木头走上去。但是我就会觉得那个地方不是我想住的
2: ，嗯，因为我觉得它有看一看就好了，
0: 对，它有太。嗯沉重的历史气息嗯，嗯，然后我就希望我的家是轻盈的,轻盈的、轻的，嗯，我一直很希望我家是那种水泥墙，嗯、像美术馆一样、嗯，然后什么东西都没有的，嗯、然后我可以一点一点，嗯，把它添加进去、嗯。比如说我自己可以画画挂上去、嗯，然后我的所有家具应该都是可以有移动的，嗯，就随时可以改变。我希望我家是那样的。是的
2: ，我到现在为止，我也不会在什么吃啊、住啊、买衣服啊上面花很多钱，但是我是愿意为艺术买单的，嗯。就比如说去到这个地方看到他的画，我也不知道哎，就那个东西好像他是他是活的一样。对，就是别人可能会想说，你花三千铢你买个画、嗯、啊，那他到底就是能够带给你什么？他有什么实用的价值什么的？哦，我感觉我们走到下一个阶段，实际上就是在为这些东西背后的东西买单了。对，因为在那张画后面是这个艺术家很多年对他的一个付出，嗯，他的一些灵感
0: 。对。就是你，当你跟这些艺术品啊，跟这些东西产生情感共鸣的时候，嗯、我觉得那个东西它是不可
2: 替代的，对
0: ，那个价值是非常高的，嗯、然后它可以持续很久、嗯，它不会像你买一个衣服，嗯、然后吃一顿饭一样、嗯，它延续不了太久。嗯嗯嗯,
1: 嗯，对
0: 我觉得慢慢的，其实你就是会转变。就包括旅行的体验也好、嗯，这些东西可以带着走很久的
2: 。是的，是的。我觉得真正重要的一些东西，反而是看不见的东西。嗯，对，在影响着你。就别人说你花钱找罪受啊，你去那么多地方，然后实际上你回来了又怎么样呢？但那些东西恰恰是影响我们最大的。对，就去一个地方旅居，然后把自己浸泡在那种文化氛围内。嗯嗯被当地人包围，那些习俗包围，我觉得在二十多岁，像我们这种年纪、啊、出去旅行，对我们整个价值体系啊，对我们整个人生观的影响是潜移默化而且很大的。
0: 对，而且就不说你真的有能力去旅居，嗯、因为旅居可能，如果你只是在那住、嗯，需要可能工作或者经济支持，嗯、其实。打工换宿也是另外一个很好的选择。对，对打工换宿也是，就是另外一种旅居而已。嗯、对,对，就是你用工作换，然后那个东西你就可以去住到很多当地人家里，嗯、去感受他们的教育方式、嗯、他们的文化背景、嗯、他们平时日常相处了很多细节、嗯。那些细节就是会让你知道。我自己会有很深刻的感觉，就是他会让你知道，在做很多事情的时候，是有很多不同的处理方式的。对，比如说你在吃饭，你在教育孩子的时候，你在处理很多紧急的状况的时候，你可以怎么去处理、嗯？就是西方人思维，东南亚人思维。中东人思维都是完全不一样的，嗯、然后包括我们自己从小接受的一些思维、嗯，像我们怎么去看待年纪，嗯、去看待社会、嗯，去看待成功，嗯、每个,个国家都有自己的那一套价值观和方式。嗯、然后你看的多了之后、嗯，就能形成你自己的那些价值观了
2: 。嗯，对，就是旅行可能也会给你带来这样的影响，但因为它的时间太短暂，对它对你的冲击可能不够深刻。嗯，然后当你真的去国外生活一段时间的时候，嗯、那种影响。他会一直跟随着你，呃，就是你有了选择的权利，嗯，你会选择你更想要去处理自己人生的一种方式，嗯，对，嗯，而且会更加包容。我是感觉我在旅行当中遇到的大部分人是很包容的，对，包括前段时间我们不是去那个公路大会摆摊、嗯、那个事情特别惨吗？对、就是、啊，<笑>降温啊，<笑>下大雨。大家是真的是开着几千公里的房车，嗯、从新疆、内蒙、西藏一路开过来。像我是直接推迟我去西班牙的计划，我来回坐高铁从广州到大理十二个小时这么过来。大家付出了这么多的时间精力聚在那里，然后抱在一起就是下大雨，<笑>没有一个游客、嗯。就遇到这种情况。其实多少心里是有一点郁闷的，但是当我去问那些真的千里迢迢过来的人，嗯、没有人在抱怨，嗯，就这个心态好像就是旅行带来的，对、嗯，就是永远不去抱怨，就已经习惯了明天的所每一个明天都是不确定的，他可能发生任何事情，并且接受他。乐观的、勇敢的、积极去面对它对，这个很重要。嗯
0: 、我是觉得，就是长期旅行人，他是比较容易能够适应各种各样的环境的。对对，而且你刚刚讲到，就是旅居中的很多细节，因为就是旅行它太短暂，之后你没有时间去回忆当时给你造成那个冲击、嗯，除非那个冲击非常大。对、嗯，但很多时候影响你会改变你真正的行为模式的，嗯、都是你看到的那些细
2: 节。对。是的，就是其实是很小的瞬间，对，突然就戳中你了。嗯、就每个人的点不一样。
0: 是我有一阵是在加拿大，我一直在帮服装品牌工作，然后那是一个 baby 的品牌，嗯、然后我们拍一个 baby 的广告宣传片、嗯，所以我们的那个宣传片的主角都是小模特，嗯、就两岁、三岁、嗯。然后我当时有一个小姑娘，她才两岁，然后她爸爸妈妈带她来的。嗯，带她来了之后呢？呃，因为我们要拍很多场景，比如说爸爸哄他睡觉，嗯、然后在家里玩、嗯、各种各样场景。其实对于小演员来说，他们中间都要吃饭，要睡觉，他其实是撑不住的。但是你想一场拍下来，可能从早到晚拍一天，嗯、然后我看那个小姑娘就是。因为耐心不够，因为小孩子太小，嗯、才两岁，哪有那么长时间耐心让他去表演？嗯、然后一搞要搞一两个小时，嗯、就怕他注意力集中在那。很多小姑娘都开始很烦躁了，嗯、就是已经快受不了了。嗯、然后我看他爸妈是怎么教他的，我当时真的超级受感触的。嗯、他妈妈就帮他当一个大人一样，他说、嗯、：“OK， 我们今天是你的工作，我们已经说好，我们是来这里工作的，所以你要表现的像一个真正的来工作的。因为现在有这么多哥哥姐姐，他们。”都是在拍这个东西，他们也在工作。你要像他们一样。然后呢，如果你真的觉得你很累的话，一会儿你拍完这个，然后我们可以休息一下，我可以给你吃这个小饼干，我可以给你玩游戏，这是可以。但是你要先把你答应的这个工作先完成。两岁的小姑娘，她是真的去拍了，听懂了。对，就听懂了、嗯。因为我其实见过很多，我反正干过很多活，我有阵儿还带那个。k i d camp 就是带那种小朋友夏令营、嗯，就教他们缝纫啊、嗯、做设计什么的、嗯。我见过很多那种中国的家长，就是小孩子吵闹在饭桌上，一个 iPad 一个手机就开始看动画片、嗯。然后我看到那个家长是真的让我感受到，哦，原来教育方式是不一样的。嗯、他就是找了一个很小的小凳子，嗯、他女儿刚刚拍那个、嗯，然后就去吵着妈妈就是要陪他玩什么的、嗯，因为小孩子还是想玩嘛。嗯、然后他就拿出来那种棋，是一个卡片一样的、嗯，然后卡片背后有不同的图案，大概就是。九张卡排三排这样子，嗯、其实有点像是我们就连连看一样，你要连到不一样的卡片，嗯、然后他就在那个我们拍摄那里就跟他玩，嗯、说啊 ，OK， 你要记住这个卡片是什么，嗯、再记住那张卡片是什么，就是一直在。教他玩这种益智的游戏，然后你妈妈就是这样子蹲在那里就跟他玩
2: ，为他付出时间。对这种教育理念跟我
0: 们是很不一样的、嗯。我们很多时候家长是不愿意花这么多耐心去教小孩子。嗯，然后你想从小能玩这种游戏的，跟你从小看 iPad 长大的孩子真的是不一样的
2: 。对，很多可能家长会觉得小孩太小，他听不懂。对，其实他听得懂。可能在他小的时候太图方便了，以至于他长大之后你要为他操更多心。嗯，实际上如果在小的时候把这个心操了，嗯，后面就会变得轻松很多了。对
0: 。所以这些细节就是会改 变， 我当时就觉 得， 嗯， 如果以后有孩子什么 的， 我的教育方式应该是这样子的。然后那种东西对我触动是很大的。可是那些东西就是因为你在当地生 活， 对， 你才能接触得 到， 不然你怎么可能有机 会， 就是能够看到这么就是细的那种社会的剖面、生活的剖面。嗯， 对
2: 对， 因为旅游的 话， 其实去的都是景 区， 那些景区其他人也是游 客， 对， 所以还是挺不一样 的， 旅游跟旅居。
0: 对，就是看你要看哪一面、嗯，因为有时候旅游你也可以深度旅游，但是因为旅游时候有太多新奇的东西在看了。嗯。嗯然后每一个地方的风景都很漂亮，每一个人你都觉得很开心、嗯。然后那个时候你就看不到那种生活的、嗯、那种在地的那些细节，嗯、那些东西是会被你忽视掉的。所以我觉得旅居是一个很好的补充，对、嗯，就是旅游可能像是广度，然后旅居就
2: 是有深度的深度对，对。而且旅游我觉得更多的是对自我的探索，对，你把自己放到变化的环境中，但是旅居就是你还在探索别人的生活，嗯啊，我可能觉得就是先旅游对自己有一定、嗯。认识之后，慢慢的你可以开始认识别人，对，然后通过别人的这些东西慢慢来影响自己，嗯，嗯对的，所以还是挺有意思的，是的，是的，嗯，旅居还是挺酷的，还是挺棒的，就是希望大家有机会可以体验
0: 。对，
2: 嗯
0: ，今天又聊了超级多，我们俩真的是很能聊
2: ，有太多可以聊的话题了。对
0: ，那差不多，这就是我们今天这期的播客了。然后蝎子也丸子来聊天，我们俩就很开心
2: 、嗯，真的是坐在这里闲聊。下午可以继续去了，对对对，凤阳邑闲聊了
0: 。对，可以可以。那我们这周的播客就到这里，咱们下周六的时候继续闲聊全世界。拜拜，拜拜。